0: Haciendo patria, cultivando valores. Bienvenidos al podcast Yo Amo a Mi Ejército.
1: Tu programa Yo amo a mi ejército llega gracias al auspicio de Alfisa, 35 años de experiencia de la mano con sus Fuerzas Armadas, calidad de sus prendas, tienda en el cuartel general del ejército y por nuestra página web www.alfisa.p y vía WhatsApp al teléfono 998-310-827. Envíos a todo el Perú. Sigan a Alfisa en sus redes sociales, Facebook e Instagram.com.
0: Patria, cultivando valores. Yo amo a mi ejército. Bienvenido, usted ya está en el centro de la noticia. El 2022 con fuerza, calidad y la pasión de siempre.
1: Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa. Yo amo a mi ejército. Soy el Teniente Coronel ejército del Perú, José Andrés Bravo Mendoza, director de este programa. Programa que tiene por finalidad cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria. Damos inicio a nuestro programa con los titulares.
0: Delegado más allá de la frontera, un oficial panameño que estudió en la Escuela Militar de Chorrillos recuerda y añora con pasión momentos inolvidables de su formación profesional en nuestra alma mater.
2: Soy comando y soy paracaidista, salto libre, maestro de salto, soy buzo, explosivista, supervivencia, eh, artes marciales. Pero ¿sabes sobre todo qué soy? Soy un hombre, porque a mí la escuela militar me formó como un hombre para enfrentar la vida, para enfrentarme ante todas las vicisitudes. Ya estoy en la vida civil hace un buen tiempo, pero sigo siendo un militar.
0: CENEPA 95 EL LEGADO una coproducción peruana, argentina y ecuatoriana que narra en un largometraje hechos históricos del conflicto del Cenepa en la recta final.
3: La idea es, de alguna manera, contribuir con un pequeño granito de arena en, en que los jóvenes eh, valoren a la patria, que creo que es lo más importante, ¿no? Es, es como un, un hombre sin patria, es como un hombre sin familia, ¿no?
0: En la secuencia Fuerzas Armadas en Acción, la loable labor solidaria de personal de la base militar fluvial de Unión Mantaro en un accidente donde lamentablemente falleció un niño.
4: Porque es un ser humano, es un niño, es un vecino, es un poblador de acá de Unión Mantaro. Me dirigí a la base, hablé con, con mi personal y decidimos con unos retazos de madera que teníamos fabricar un cajón, porque no solo fue un cajoncito que hicimos, sino también confeccionaron una cruz, como ustedes ven las imágenes. A partir de ese momento, tenemos un angelito que del cielo también nos está cuidando. Y creo yo que eh, nuestro pequeño amigo nos va a acompañar en esta ardua labor.
0: Se cumplen 41 años de las operaciones militares en la cordillera del Cóndor. Un amplio informe con relatos de los protagonistas de esta hazaña de valor, arrojo y amor a la patria.
5: Y puedo mostrar en la caserina, que la tengo de recuerdo histórica, que ustedes pueden observar el impacto de bala. El impacto de bala ingresa por este, por este lado de la caserina, por la parte superior, y luego, luego va a salir hacia mi cuerpo... El lado de la cadera... ...rompe, rompe la caserina ...e ingresa a mi cuerpo... ...pero esta es la caserina ...la que me salva la vida...
6: ...yo me subí a la ametralladora, ...a la manera de la lateradora... ...comenzamos a operar, funcionaba, funcionaba tanto en dirección como en altura... ...una vez que estaba la lateradora la operativa... ...procedimos a,
7: a... verificar si estaba bien el... ...corro de pusterías... Si. ...ingresé a la cabina... Y lo pude ver al mayor Polanco en, en, en su silla, ¿no? Por, eh, salía sangre de su boca, estaba golpeado, herido. Y le dije, mi mayor, hemos venido a sacarlo, he venido a sacarlo. Y me dijo, no, yo ya estoy muerto. Dame un fusil y llévate los planes de operaciones. Y me señaló un...
8: Un, este, un bolso de tenía en los planes. ¿no? mayor legado de lo que pasó en esos días conflictivos en nuestra frontera con Ecuador. El patriotismo, el nacionalismo, el valor de los soldados de nuestra Fuerza Armada. Este sábado
9: los espero eh, para ver el programa Yo amo a mi ejército, donde se contarán detalles de las operaciones de 1980.
10: Momento en que estábamos preparados, estábamos capacitados para cumplir con la misión. Y la misión se cumplió.
11: en Cristian Cuevas sale, lo dejó un colombiano en el camino. y me gusta, pica, pica vaya, que está genio, pelota para Flores. Y aquí está oreja, vamos a cantarlo, viene Flores. ¡Gol! 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 ¡Gol!
5: Su programa
1: Yo Amo a mi Ejército llega bajo el auspicio de Sociedad Agrícola La Pirámide SAC Contamos con la certificación global CAP Nuestro objetivo es la sostenibilidad ambiental Fundo La Pirámide Campaña 2021
12: Nuestra fruta de exportación Kitsu Hemos venido a probarla Cáscara delgada una fruta de exportación. Vamos a probarla. Mm. Así es, perfecta. Buen dulce. Jugosísima. Espectacular. Es una muy buena fruta. Recomendable. Los esperamos en la pirámide.
1: Y bien, ya está usted en el centro mismo de la noticia y desarrollamos la información. Damos inicio a la información con nuestra secuencia Recordar es volver a vivir. Porque hace cuatro años, en las eliminatorias pasadas, acuérdense ustedes, que Oreja Flores tuvo un gesto solidario que dio la vuelta al mundo. Acudió al Hospital Militar Central del Ejército a visitar a un soldado del servicio militar que estaba con cáncer terminal va conversa con él intercambian camisetas y le dedica el partido que iba a jugar la selección en Quito le dice voy a hacer un gol y te lo dedico y efectivamente eso fue el día viernes va el, el encuentro en Quito y Oreja hace el gol ese gol que prácticamente después nos llevó al Mundial. Hoy quiero contarles algo que me sucedió ayer durante el partido. En el momento que entra Oreja Flores al partido como recambio de Gareca, se me vino a la mente el soldado Renzo, el angelito que tenemos en el cielo, el angelito del servicio militar que falleció con cáncer, y a quien Oreja le dedica el gol en un quito y, y le regala la camiseta. Y yo miro hacia arriba y le digo, Renzo, ilumínalo a Oreja. Porque Oreja venía, pues no, no venía muy bien ¿no? en los últimos partidos. Él no ha estado, digamos, en, en el ritmo futbolístico. Y miren ustedes, Renzo, al parecer, nos dio la satisfacción. Iluminó a, a Oreja Flores desde el cielo. Para que Oreja haga ese golazo. Ese golazo que nos pone a las puertas de un Mundial. Y ojalá lo sepamos aprovechar. Ojalá. Veamos este pequeño informe que les hemos preparado.
7: Qué buen gol ese contra Bolivia. Y fundamental también el gol contra la selección de Ecuador. Y metió un golazo también afuera de las canchas. Vean esta emotiva nota.
11: Desde el Cielo, una sonrisa se esboza por la misión cumplida de un seleccionado que brilla tanto dentro como fuera de las canchas. Y es que el corazón de Edison Flores es tan grande como su gol ante Ecuador que vaticinó y prometió para un hincha blanquirrojo, quien, a pesar de vivir horas difíciles, tuvo fuerzas para abrirle su corazón y cumplir su sueño.
1: Ojalá te salga un golazo como el que metiste ¿sabes? ahí. Sí, esperemos, ¿no? O... Se lo dedicas a
12: Renzo. A Renzo. Ah, pero el gol.
2: Vamos Solo le decía que tenga mucha fuerza, pero lamentablemente me enteré que, que nos dejó. Igual él nos está acompañando siempre para para el camino hacia nuestro objetivo y él va a ser un angelito de arriba ¿no?
5: renzo le pidió un triunfo no y como se cumplió el día martes después del partido
6: falleció renzo pero se fue alegre con su triunfo de y el gol de flores que le,
1: le prometió
2: sí. su familia siempre lo recordará feliz por el gesto del volante quien le
1: regaló su camiseta y la casaca de la selección partió con esa alegría y ese esa emoción del triunfo ¿no? que él tanto anhelaba. ¿no? La
2: camiseta firmada por el popular Orejas ahora cubre el ataúd de Renzo. Desde el caserío de Alto Tomaque en la provincia de San Ignacio, los familiares y amigos agradecen al futbolista que le dio un momento de felicidad al militar.
5: Estoy este, muy agradecido con el chico Edizo Flores y sobre todo que
1: Sigue. como que se le cumplió el milagro de ser un gol. ¿no? El joven de 19 años
2: partió con la emoción de conocer a su ídolo de la selección, quien cumplió su promesa de anotar un gol en su nombre y le dio la paz y la alegría eterna.
11: Qué lindo gesto realmente de Edison Flores, uno de los goleadores de
7: la selección, con cinco tantos junto a Paolo Guerrero.
11: Vamos ahora. Otra vez con el esférico, alzate. Alzate, jugando con Barrios. Barrios elige buena asistencia para Chara. Aunque el pase no es bueno. Por eso resuelve fácil. Carrillo. Y ahí Flores busca cueva, vea lo, veo lo, corrió Flores, corrió Flores, atacan cuatro, defiende tres, papá, cantera, prueba el rebote. Toca y toca Del que patea y patea Sino de contundencia Y Perú le vuelve a salir el plan Esperó, esperó, esperó Y Flores Un remate rasante ¿Qué opina? Le regala el palo Y está perdiendo la clasificación Colombia Mientras que Perú Se aferra al milagro El repechaje la clasificación celebra Perú! ¡Llora Colombia!
1: Queremos antes de empezar la información, informarles que el programa Yo Amo a mi ejército ya está en el mundo del podcast. Quiere decir que a partir de hoy, ustedes, los programas, lo podrán disfrutar también a través del podcast. Entonces nosotros queremos expresarles que ustedes se merecen todo, todo nuestro precio y reconocimiento, porque gracias al apoyo de ustedes es que estamos saliendo adelante. Ahora sí, pasamos a la información. Hace años, como parte del intercambio académico que tiene nuestra escuela militar con varios países, cadetes de otros países vienen a estudiar a la escuela militar. Y nosotros hemos buscado a un cadete panameño que estudió en la escuela militar de Chorridos y hoy nos cuenta todo el legado que le deja su escuela, su alma mater para que sea un triunfador en la vida, veamos este informe
11: todo lo podría olvidar mis días luminosos, mis días oscuros, menos mi escuela, que forjó mi alma y dio razón a mi existencia menos tu generoso mar chorrillos. todo lo podría olvidar
9: tus padres, por tus hermanos, por tus amigos, por la tierra que guarda a tus seres más queridos, por nuestros hijos, por la justicia, la paz y la felicidad de todos los peruanos. Estudia, trabaja, da tu vida, prepara. Amigos,
1: la Escuela Militar de Chorríos, desde muchos años atrás, tiene una serie de convenios para intercambio académico con varios países entre ellos está la República de Panamá ellos adoran y añoran a su alma mater y en esta oportunidad hemos elegido a un oficial del ejército panameño que realizó sus estudios en esta prestigiosa escuela militar de Chorrillos y para que nos cuente ello que usted desea saber entramos en enlace en estos momentos con nuestra República de Panamá para conversar con el capitán del ejército panameño Rodolfo Moreno Caballero Rodolfo, buenas noches, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Buenas noches comandante José Bravo, gracias que alegría poder estar con usted y
2: en este programa tan visto por nosotros los que amamos el Perú, los que amamos la tierra del sol los que amamos al alma mater y el ejército porque yo quiero también a mi ejército yo también quiero a Perú y me siento honrado que me hayas permitido dirigirme a ustedes.
1: Nosotros somos los honrados, mi estimado Rodolfo, y bienvenido al programa. Cuéntanos las circunstancias en las que vienes al Perú y te integras a la Escuela Militar de Chorrillos. Caramba, me has hecho traer la
2: remembranza desde mi niñez. Yo cursaba estudios en el Instituto Militar General Tomás Herrera, por allá por 1977. 76, 77, 78, fueron mis años de bachillerato, donde ya venía la llama de la intención y el deseo que me abrigaba de vestir el uniforme verde olivo en defensa de mi patria. Y siempre añoraba porque veía oficiales que venían graduados de la Escuela Militar de Churillo y yo dije, alguna vez yo te seré un subteniente como ellos. Y esa llama comenzó a tomar más y más cuerpo. Tanto así pues que en mis estudios pues procuré siempre ser siempre ser el mejor. Yo tengo un lema que dice, mi padre me enseñó que en paz descanse que dice no es malo ser el mejor, lo malo está en creérselo. Y yo nunca me he creído que soy mejor que nadie, pero intento ser mejor. Entonces eso fue lo que me impulsó a seguir estudiando y gracias al mérito de mi académico pues me gané una beca. Concursé a nivel nacional también, salí primer puesto y me ganó la, la beca de la Escuela militar de Chorrillos donde por, los, por la puntuación y mi orden académico de estudio pues eh, el S3 que en ese momento era adiestramiento de la Guardia Nacional estaba dirigida por un coronel pues deciden darme la beca a mí y solo, también pensando mucho en el pénsul el estudio del Perú que es bastante fuerte entonces no se podía perder la beca había que mandar a un, a un, a un joven que tuviera un alto nivel cognitivo y Dios me, 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 me premió con esta gran oportunidad. Y así llegué al Perú, un joven asustado, con un poquito de conocimiento de lo que es la vida y la rigurosidad militar, pero asustado, donde no conocía nada ni nadie. Y me preguntaba qué me esperaba. Bueno, así ingreso a la Escuela Militar de Chorrillos, junto con tres compañeros más, ¿verdad?, ...y un compañero boliviano. Éramos los cinco moicanos extranjeros en la tierra del Inca.
1: Hey, Rodolfo, ahora, en la Escuela Militar de Chorríos, estuviste cuatro años, cuatro hermosos años. Eres compañero de promoción de, del general César Asturío Salcedo, que llegó a ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eres promoción del general Jorge Celis Q. Quien llegó a ser comandante general del ejército Y eso lo hago para que el público Más o menos se ubique en el tiempo Y en el espacio ¿no? Que tú has integrado esta promoción Denominada Héroes de la Breña ¿No es así?
2: Ahora que mencionas Héroes de la Breña Permíteme poner la gorra de mi promoción Con el
1: respeto que se merece mi promoción Y el ejército de mi alma mater Bien. Mi Por supuesto que está permitido, está permitido. Y aparte que, que hay una, hay una no es anécdota, sino es parte de tu historia que vienes tú a ser el primer oficial extranjero en la Escuela Militar de Chorrillos y el único que escoge el servicio de material de guerra. Tú escogiste armas y te fuiste al servicio de material de guerra. Y hasta ahora nadie más lo ha hecho. Cuéntanos. Bueno, permíteme, permíteme aclarar
2: algo. Eh, y, y es verdad, yo escojo el servicio de material de guerra, no por, como dicen, podían pensar algunos que estaba evadiendo la marcha de campaña o que estaba evadiendo la rigurosidad de la vida militar como el infante o el artillero o el de caballería. Yo escogí material de guerra única y exclusivamente porque antes de graduarme pude conversar con un capitán que era egresado también, es egresado de la Escuela Militar de Chorrillo, Campodónico, en ese entonces era capitán y él, en, mientras conversábamos me dice, hijo, lo que vayas a escoger como tu especialidad o tu arma, escoge algo que tenga pasión para ti pero que no hagas lo mismo que el resto yo dije, caray, este mensaje es bastante fuerte, y me fui con ese mensaje al Perú, ese año siguiente escogía yo mi arma y dije, bueno, si yo he de ser diferente, voy a hacer algo que nadie ha hecho y escojo material de guerra los que me conocen bien de mi promoción especialmente y saben que vengo de, de una cuarta sección que le decían la sección comando donde teníamos un instructor muy riguroso, dos años de infante fuimos, así que yo creo que de infantería me faltaba casi nada y dije bueno, seré material de guerra porque seré el primer oficial en mi país con esa especialidad y en algún momento el ejército necesitará a alguien que dirija ese tema y también soy el primer extranjero en la existencia de la Escuela Militar de Chorrillos, que escoge el servicio de material de guerra. Y esto lo hago aclarando porque a veces creaban la duda que yo quería o iba a evadir las responsabilidades de un soldado verdadero. No hay ninguna especialidad ni arma que te haga soldado. Tú eres soldado por vocación, por convicción, no la escogencia del arma que tú tienes.
1: Ahora, eh, cuando tú eh, realizas y escoges este, esta arma, el servicio de material de guerra, eh, no quiere decir pues que ya te dedicaste a los fierros, te dedicaste a los vehículos, te habrás comprado seguramente tu Volkswagen en ese momento, bueno, era de material de guerra. Pero algo peculiar, mi estimado Rodolfo, es que tú has hecho el curso de comando, has hecho el curso de paracaidista, has hecho todos los cursos, eres masón. ¿Eres especialista en artes marciales? Bueno, cuéntanos esa faceta. Bueno, te,
2: te, te explico. Yo, yo sabía muy bien que, viniendo de un colegio militar en Panamá, al yo egresar de la escuela militar como oficial y llegar a Panamá, yo conocía de que yo estaba hecho. Mi forma de ser, porque desde cadete fui así. Llegué a ser el brigadier de mi promoción. Y yo dije, eh, cuando llegue a Panamá, lo más probable que, por andar, hay un término muy peruano que dicen, por andar de Cheboyen, me quedo en la escuela de paracaidismo y la escuela de infantería como instructor. De 22 oficiales, fue el único oficial escogido por la escuela de infantería para quedarme instructor. El, el oficial de material de guerra queda como instructor en una escuela de paracaidismo en fact Y pues ahí comienza a desarrollarse una carrera de un soldado más eh, al servicio de la patria, pero, pero enamorado del uniforme, enamorado y, y sobre todo tratando de dejar en alto la formación que yo traía, que yo traía de mi alma mater. Eh, y así pues fui escalando posiciones dentro, fui comandante del, de la compañera transportada del batallón 2000, los paracaidistas. Imagínate, siendo un subteniente apenas, donde todos los capitanes eran, eran los jefes compañeros eran capitanes, yo era un subteniente jefe de una compañía, por andar de Cheboyen. Y, y por andar de Cheboyen, eh, terminé en la escuela de comando me fui al curso de comando en Argentina llegué a la escuela de comando como inductor por andar a y terminé siendo y director de la escuela de explosivos el director de la escuela de, 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 de buzo de combate eh, y así me fui y, y, y te digo, no es por llenar el ego pero busqué siempre ser la diferencia o, pro, o procuré ser el ejemplo del mejor porque yo no puedo exigir lo que yo no daba y entonces mis soldados veían en el pecho de su oficial, de su teniente y veían a un oficial con todos los cursos y cuando yo mandaba a todo el mundo de cabeza todo el mundo iba de cabeza porque dicen este también lo hizo, este se lo ganó él no está intentando hacer o demostrar algo que no es entonces eso me atraía a mí para que yo lograra todos los cursos y en efecto soy comando y soy paracaidista, salto libre, maestro de salto soy buzo, explosivista, supervivencia eh, artes marciales pero ¿sabes sobre todo qué soy? soy un hombre porque a mí la escuela militar me formó como un hombre para enfrentar la vida para enfrentarme entre todas las vicisitudes ya estoy en la vida civil hace un buen tiempo pero sigo siendo un militar hace poco me accidenté una pequeña herida, voy al, al médico y mientras hablaba con las enfermeras me dice una oiga, es que lo escucho hablar, ¿usted es militar? ¿Usted fue? yo sí y llega un médico, ah, usted fue militar yo digo, disculpe doctor, usted conoce a algún ex doctor, algún ex ingeniero, no, entonces tampoco existe ex militar, yo soy militar hasta la muerte, se me miró a la cara el jovencito, se asustó pero le digo, no te preocupes, hoy recibiste una enseñanza, ese es el amor que yo recibí, ese es el amor que yo transmito por mi ejército el amor de sentirse orgulloso de decir, soy militar y moriré siendo militar mi corazón es verde olivo y morirá siendo verde olivo. Yo creo que nací así. Te voy a contar una anécdota si el tiempo me lo permite. Mi madre me dice cuando estuviste en mi vientre, estaba embarazada de ti tuve un sueño y le estoy hablando. Yo nací en el 60. Ya tengo bastantes calendarios encima y me dice yo mami y qué fue mi sueño. Y dice yo te vi a ti vestido de beige, color beige y con camisa blanca, corbata negra, con un kepi entre muchas personas y estabas reído. Te comento, José, que así me gradué con ese uniforme. Ya mi madre, el estudio, sí, me había visto graduando de militar a su hijo. Y no existía ese uniforme en esa época. No existía la policía, era policía, no era Guardia Nacional, nada. Y ya venía destinado. Por eso yo digo que las vocaciones del hombre no nacen porque se le ocurrió al hombre. Eso ya viene escrito en el, en el libro de la vida que Dios hace para ti. Y yo nací para ser militar. Mi carrera se vio truncada por una invasión, ¿qué te puedo decir?, dolorosa para nuestro país, donde murieron tantos seres, murieron compañeros míos. Dios me protegió, no morí en eso, pero mi carrera se vio truncada y frustrado decidí abandonar el servicio de fuerza pública.
1: Con el grado de, de, capitán,
2: el grado de capitán, ¿no? Correcto. Y yo decidí no, hacerlo, no seguir eso porque yo no nací para policía. Digo, si yo hubiese querido ser policía, estudio para policía, pero yo soy militar. ¿Qué voy a hacer yo haciendo actividades? ¿Qué capacidad tengo para adaptarme? Sí. Pero la, el deseo de hacerlo, no. Entonces yo no puedo estar en un lugar donde estoy no estoy conforme con lo que hago. Y decidí irme a la vida
1: civil. Así que, pero,
2: pero te puedo contar
1: Sí, y ahí voy, voy, ahí voy Rodolfo, ahí voy, porque nos has contado tú la faceta de la parte militar, y, y esto es para nosotros, es, es como un legado para todos los jóvenes que aspiran ¿no? a, a su escuela militar de Chorrillos, que vean en ti un ejemplo, como tú después de años nos cuentas y nos dices, yo amo a mi escuela militar, yo amo a mi ejército, y eso para nosotros Aspire. es gratificante Rodolfo, de verdad que es gratificante porque tú eres de otro país, ¿Has servido en la escuela militar? Perdón, ¿has seguido tus estudios en la Escuela Militar de Chorrillo? Y, y fíjate, ahora pues te sientes orgulloso. Y quisiera también preguntarte: eh, tu familia, tu familia, tu señora, tus hijos, eh, en Panamá, una faceta, ya. chiquita, cuéntanos, a ver.
2: Sí, 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 mira, mira, cosas, cosas de la vida, ¿no? Tengo una, una bella familia que agradezco a Dios. La esposa la compañera, la madre de mis hijos que me puso en el camino. Tengo tantas anécdotas sobre eso. Yo era un joven y, y, eh, humilde, de, de una familia muy humilde, sin dinero. Esta chica, bella, pasaba en motos, tenía casa de playa. Yo vivía en, en, en un lugar que era cerca al mar. Y ella iba a vacacionar y pasaba en la moto, pero yo no tenía ropa para vestir y zapatos para lucir, como dice una canción. Yo me ocultaba, pero estaba enamorado platónicamente de una jovencita que pasaba en una moto y, y, y recuerdo que bajo un árbol, un
10: árbol ah, por, eso, ese...
1: por eso escogiste el material de guerra, por la moto <risas> por la moto escogí material de guerra oye, bajo un árbol miraba y le decía a Dios
2: miraba al cielo y le decía a Dios, algún día yo quiero tener una, algún día quiero tener una novia tan bonita como esa el tiempo pasó mira, te estoy hablando que pasaron más de 20 años cosas de la vida llegó en mi camino mi esposa me enamoro de mi esposa eh, y en un día un día como cualquier otro sentado tomando un café le, le contaba oye mira a mí me pasaba así 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 cuando yo vivía, me dice tú sabes que esa que pasaba por ahí así así era yo el que me diga que Dios no existe es un mentiroso Dios me la tenía guardada para mí y esa es mi bella esposa que me dio dos hombres dos caballeros que he educado los he educado como caballeros y los he educado enseñándoles a amar al Perú también. Mis hijos no tienen idea cómo aman al Perú y sobre todo dice que el amor entra por la cocina. Así que te puedes imaginar, ellos dicen papá, todos los años que gracias a Dios podíamos viajar, pero ahora con la pandemia no hemos podido viajar, pero dicen papá, cuando hacemos nuestro viaje gastronómico, el viaje gastronómico es irnos a comer y se a comer a Perú, porque les encanta Perú. Y, y, y siempre pongo en, en mi casa de campo, pongo mi música peruana para, para alimentar mi corazón, mi alma mi recordar esos bellos momentos ¿no? okay. que, 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 que viví en, en el Perú y, y que sigo viviendo porque no hay día que no recuerde a mi Perú. No hay día que yo no recuerde.
1: Bien, y, y este legado que te deja tu Escuela Militar de Chorríos eh, te sirve para que ya que después que te vas de baja de, con el grado de capitán, has ocupado grandes puestos en Panamá. Y yo creo que es parte, es la base que tú tenías como para poder triunfar ahora también. Cuéntame.
2: Mira, yo, yo te cuento algo, José, mira, eh, y siempre digo, los valores, los principios nacen en tu hogar, se incrementan en tus estudios, en el bachillerato, en la universidad, se fortalecen en tu vida cotidiana. Porque no es que nacieron solamente en un sitio. Es mentir, decir que ah, no todo lo que se lo No, viene de tu hogar. Son la, es la base de todo. Tus padres te lo dan. Allá los refuerzan. Acá los fortaleces y la vida te hace ponerlos a ejecutar. Yo me siento orgulloso de toda la formación que se recibió de parte de mis padres, de mi colegio militar, de mi escuela militar, de la vida misma, de la vivencia en el Perú mis compañeros que, que quiero mucho y respeto, y ellos lo saben, que quiero y respeto a todo a mi promoción, ¿verdad? Eh, porque todo eso fue parte de eso, de esa integridad como hombre, que hoy en día soy. la escuela militar forma hombre yo siempre uso un refrán que digo por eso le llamo a todos mis hermanos, porque somos hijos de la misma madre pero de diferentes vientres y eso lo, lo, lo canta en una canción nuestro cantautor Rubén Blades, ¿verdad? Hijos de la misma madre, el alma mater, pero de diferentes vientres venimos cada uno. Somos hermanos. Todos somos hermanos. Y eso me ha servido en mi vida. He ocupado posiciones porque recuerdo que siempre tengo una foto del general Omar Torrijos Herrera, quien murió cuando yo era cadete de tercer año, ¿verdad? Ese fue el año en que murió también el, coronel, el perdón, general de división, comandante general del ejército, Hoyos, eh, hoyos Rubio, que cae.
1: 1981.
2: Correcto. Y muere también Roldó de Ecuador. En ese mismo en tres meses seguidos muere Torrijos, Rafael Hoyos Rubio yes. y Roldó. Bueno, eh, yo siempre tengo una foto de él porque yo, mientras estudiaba en el Colegio Militar, que fue creación de él, era nuestro, nuestro líder. Yo todas las mañanas que entraba en mi oficina decía cuando Dios y la patria me requiera, yo estaré física y mentalmente preparado. Y, y me he mantenido haciendo actividades físicas y mentales porque es un conjunto, ambas hacen una sola de... y se me presenta la oportunidad pues, de, de llegar a la Fuerza Pública imagina esto el, el, el comando este lo, lo mandan a, le piden que apoye a la Fuerza Pública y dije, mira, a mí no me, ven, no me pongan a temas políticos, yo no soy político yo voy para levantar la moral de una institución, ponme a trabajar a levantar, y terminé siendo Secretario General de la Policía y terminé siendo Director Encargado de la sí. Policía Nacional de Panamá, o esa cosas de la vida, por eso digo que, que Dios está en todas nuestras obras, esto está destinado para ti, cuando tú pides algo con fe, la vida se encargará de darte, pero si lo haces correctamente, lo que pidas mal ten cuidado con lo que pides dice, dice un refrán, ¿no? así pues que así llegué yo a esta institución, he ejercido cargos civiles dentro de la masonería, como te dije, soy masón, soy grado 33 eh, he alcanzado Muchos eh, estudios En la masonería Y fui presidente A nivel nacional y latinoamérica De Abu Trainer que es una filantropía De la masonería en ayuda de los niños Con malformaciones óseas y quemados Que ayudé a crear Y, y, y refundar Específicamente el, 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 el Club Trainer del Perú, que actualmente Está funcionando en beneficio de los niños del Perú Y así en otros países 15 países más, estuvieron Bajo mi responsabilidad por un año y trabajé ese año, casi no estuve en casa Viajé 16 países en un año Llevando el mensaje y el liderazgo pues, de, 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 Como líder y como presidente de esta organización A todos mis nobles hermanos de, de los diferentes países Y tú me preguntas a mí Si me ha servido la formación ¿Cómo crees que llegué acá? Llegué porque tengo disciplina Y nada en la vida se logra si no hay disciplina Tú puedes tener deseos Tú puedes ser exitoso Tú puedes tener ansiedad, tú puedes tener todo, pero sin disciplina no se logra. Y la disciplina se formó desde el hogar, tu escuela y mi escuela, mi universidad militar, la escuela militar de Chorrillos y toda la templanza de carácter que me dio. Todavía sigo hablando como hablan ustedes, así, cerrado, cachaco, pero así aprendí, caray. No, no tengo otra forma de ver la vida.
1: Muy bien, Rodolfo, muy bien, Rodolfo, permítenos, Mira, te voy a decir, esta ha sido una entrevista para mí, una, una situación muy especial. Y muy especial porque, fíjate, tuvimos la oportunidad de contactarte para que alumnos que hayan sido de la Escuela Militar de Chorrillos, escadetes, envíen su saludo por Navidad y ahí te conocimos. Y ese videíto chiquito que subimos a las redes con tu saludo y tus dos compañeros que hicieron el saludo por Navidad para el pueblo peruano y para el ejército, se viralizó. Entonces hay mucha gente que preguntaba, oye, qué bien me cayó el que habló, o sea, por tu persona. Y eso nos o sea, anima, y eso nos anima nuevamente a convocarte porque ya queríamos conocerte mejor y que nos digas, pues, el legado que te dejó tu escuela militar y que ahora los, lo, los, lo, has, lo has expresado muy bien yo les quiero dejar un mensaje a todos
2: Siéntanse orgullosos de ser militares amen a su patria como lo han demostrado no sean desleales porque si somos desleales le fallamos a Dios, a la patria y a nuestros hermanos amemos el ejército siempre en nuestros actos, en nuestra vida no importa antes, durante o después recordemos que somos militares y cada paso que damos está visto por los demás y nos están evaluando Caminemos con la frente en alto siempre, siempre. Por eso que nuestros actos van a hablar de nosotros. Tengan cuidado con lo que se hace. Piensa bien lo que vas a hacer y repiénsalo antes de dar un paso. Pero cuando lo dejes, estés seguro de lo que haces es lo correcto. Por ti, por tu familia y por tu patria. No hay más que hablar. Así es la vida de nosotros. Moriremos siendo cachacos militares y yo le doy gracias al Perú por haber recibido a este joven extranjero sin conocerlo. Me abrieron las puertas, me dieron de comer, me abrigaron, me enseñaron, me educaron, me formaron y mandaron a exportar. Y tienen en mí un embajador a nivel mundial. Y no hay país que me visite ni persona que conozca que no le hable del Perú. Porque yo soy peruano igual que ustedes. Vengo de la misma sangre del Inca. Porque yo amo a mi ejército y que viva el Perú
0: carajo muchas gracias
1: Rodolfo que viva el Perú y gracias por amar a, su, a tu ejército
0: seguramente has oído hablar de Adofaib y quieres saber algo más de nosotros somos la asociación de oficiales de las fuerzas armadas y policía nacional del Perú a la que pueden pertenecer los señores oficiales en actividad o retiro y también sus familiares directos nuestra finalidad es contribuir al bienestar de todos los asociados con apoyo económico reembolsable, auxilio mutual, servicios de recreación, salud, culturales, educativos y algo muy importante, sobre todo en estos tiempos, defender los derechos y la dignidad de nuestros soldados, marinos, aviadores y policías. Y pensamos también en quienes no gozan de una pensión. Para ellos tenemos pagos directos porque nuestros principios son la solidaridad, oportunidad, racionalidad, lealtad y seguridad. Visítanos en nuestra sede de la Avenida San Felipe 379 Jesús María, donde te atenderemos con mucho gusto. Te brindaremos toda la información que necesites y podrás conocer nuestros servicios. Biblioteca, sala de lectura y televisión, consultorios médicos, restaurante, bar, peluquería y muchos más. Te esperamos. Contigo seremos más grandes, más fuertes, más unidos. Ven a tu ADOFAI, Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
1: El siguiente segmento llega gracias a GAI Military. Ellos preparan a oficiales del Ejército que postulan a la Escuela de Guerra y otros cursos militares, Cuentan con 5 años de experiencia, preparando a oficiales y en promedio logran alcanzar el 50% de vacantes en cada programa. Inician clases en este mes de febrero que se avecina y para toda nuestra audiencia tienen un cupón de descuentos si al matricularse indican que los vieron en nuestro programa Yo amo a mi ejército. Pueden contactarlos a los teléfonos 995131192. Gracias, GAY Military. Gracias, GAY Military. A propósito de Guy Military queremos informarles a todos ustedes que los que desean inscribirse van y solamente con decir que ven el programa Yo amo a mi ejército, tienen un gran descuento. Así que no se la pierdan. Cambiando de tema, una película que va a dejar mucho que hablar. Es un cortometraje en realidad y la dirige nuestro amigo Ítalo Lorenzetti Bolaños. Él es cineasta y en esta película cuenta la historia del conflicto del Cenepa y le ha puesto como nombre justamente Cenepa 95, el legado de honor. ¿Qué tal nombre? Efectivamente el Cenepa es un legado de honor. Veamos este informe.
6: la saludo y le expreso mi más profundo respeto y admiración, tanto a usted como a su difunto esposo. En mi país sabemos de su lucha. Lo más importante es que su esposo ya sea donde merece.
1: Amigos. Estamos en estos momentos en enlace con Ítalo Lorenzi Bolaños, productor, director, guionista y gestor cultural, nacido en Lima. Estudió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres y en el taller de cine de Armando Robles Godoy. Desde 1997 viene realizando diversas producciones cinematográficas, pero hay una que está en estos momentos en plena producción. Y se trata del largometraje de ficción denominado Cenepa 95, el legado. Y qué mejor, conversar con él para que nos brinde detalles de este gran proyecto. Bienvenido al programa, mi estimado y gran amigo Ítalo. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches,
3: comandante. Bueno, muy contento de estar aquí en, en este gran programa, que lo sigo dicho paso. pasos Eh llamado Yo amo a mi ejército, porque en realidad yo realmente amo a mi ejército porque yo soy nieto de militar y sobrino de militar. Entonces este, mi abuelo toda la vida nos inculcó que era el ejército peruano y mi madre tiene un hermano que es este militar, retirado ya. Pero definitivamente eh, veo que es un programa con muchos valores, con mucho... Eh, con mucha creación para, para ver cómo se incentiva el, el amor a la patria, ¿no? que creo que es tan importante en estas épocas, puesto que necesitamos identidad. Y dicho ese paso, yo con un granito de arena trato de, 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 de poner esto, ¿no? en, a través de mi, de mi trabajo como cineasta, eh, los valores que bueno, están vendidos a menos en estos tiempos.
1: Bienvenido Ítalo y muchas gracias por esos deseos es mejor que venga pues de un productor de un guionista como tú, de la calidad profesional que tú tienes, y eso la verdad que nos engalana Ítalo, cuéntanos en qué consiste este film, este gran proyecto el cual lo has emprendido con mucha vehemencia? bueno
3: eh, en realidad este, este proyecto data ya de hace más o menos voy a cumplir cuatro años en este eh, realizando este proyecto cada vez más cerca de su propia realización como, como fin de largometraje como película de largometraje este, mi motivación principal fue pues, estudiar un poco e investigar un poco la, la vida del héroe Luis Alberto García Rojas, ¿no? El famoso MacGyver, que falleció el 29 de enero en, este, en el conflicto que tuvimos con Ecuador eh, en el Cenepa, ¿no? el cual conozco, el cual el año pasado logré visitar en los meses de octubre y noviembre, y el cual, bueno, me hizo sentir eh, mucho orgullo, ¿no?, el poder tener contacto con todas las personas que tuve a nivel militar, a nivel de, de, de civiles también que, que, que recuerdan lo que fue el conflicto, porque estuve en Bagua, estuve, estuve desde Jaén, Bagua, eh, y de ahí eh, eh, logré ingresar a Amazonas eh, y logré pues visitar algunos puestos de, de vigilancia que fueron parte de, el, del conflicto que hubieron patrullas eh, peruanas que defendieron bueno pues, defendieron nuestra nuestra patria y nuestra soberanía territorial ¿no?
5: Quítalo,
1: eh. Explícanos un poco sobre el argumento central de esta de esta película. A ver, eh, se basa básicamente
3: en eso, ¿no? En la en la. en el conflicto del Cenepa. Pero rescatamos tres historias paralelas, ¿no? La primera es de eh, el capitán, ¿no? Ascendido póstumamente a mayor. Este, Luis Alberto García Rojas ¿no? que fue un miembro de nuestro ejército eh, como piloto ¿no? que se ofreció voluntariamente para poder eh, encabezar una misión ¿no? una misión que por coincidencia fue, este, fue grabada a través de algunas fotografías que hizo eh, algún reportero gráfico que estuvo en, en uno de los aviones de este convoy, porque fueron, de, perdón, de los helicópteros de este
1: convoy. El periodista Rolly Vargas del Diario del Comercio. El periodista Rolly Reina, sí. Perdón, el, Rolly Reina del Diario del Comercio. Del Diario El
3: Comercio, ¿no? Y Ali Alaba, que fue un periodista también que. O sea, Rolly era el, el reportero y Ali era el. el Rolly era el, el fotógrafo y, y, y Ali era el, el, el periodista. Entonces, ahí se genera una historia, ¿no? La de el conflicto en sí, el ofrecimiento, pero por otro lado, este, a lo largo de la historia, la viuda de García Rojas logra, consigue, ¿no? A través de una lucha muy, muy prudente y muy, este, muy ardua, eh, consigue una ley en la que se le declara eh, héroe nacional a García Rojas evidentemente motivada por los compañeros de promoción, por los compañeros de armas que le demuestran le dice, que le dicen ¿no? que, su, que su esposo es un héroe, entonces se logra esto, pero paralelamente vamos al otro lado de, del Perú, que es el Ecuador donde el artillero que, que lanza el misil ¿no? se comenta porque he tenido contacto con él, comenta él que él tuvo, este, lanzó. Hubo una primera misión a las 7 de la mañana del día 29, en la cual García Rojas estuvo encabezando la misión con tres helicópteros más detrás de él, de los cuales salieron airosos, ¿no? Y pudieron rescatar una patrulla peruana dentro de la selva del Cenepa, en este, en este famoso que le llaman el dedo bueno, dedo, es como un túnel, ¿no? De selva que ingresa y que para el otro lado está, toda, todo, está cubierto de todo el territorio ecuatoriano, que le llaman, para el lado de Ecuador, Ecuador le llaman el cóndor mirador. Logra ingresar, sale, pero a las doce y media del día se presenta otra misión y él se ofrece nuevamente para poder encabezar la misión, porque tuvo la primera misión, este, logrando el objetivo, y lastimosamente es ahí donde este misil de este artillero ecuatoriano, le da el helicóptero de, de, de García Rojas, pero lo que me cuenta un comandante, ¿no? El comandante que tenía un, estaba en el otro avión del ejército, en el otro helicóptero del ejército, es que a la hora que se siente la explosión del, del helicóptero de García, él como que pierde el control de su aeronave y como que siente que se está yendo a tierra y reacciona, o sea, se va de, 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 de punta hacia tierra. Y él reacciona y logra eh, tomar vuelo nuevamente bueno, y dirigirse a, hacia la base, puesto que de eso hay, eh, hay videos filmados el mismo día que sucedió... Eh, este este acto heroico de García Rojas en los cuales dice que bueno él, él llega muy acongojado con mucha pena casi lloroso diciendo lo perdimos a McGeever, no el helicóptero y toda la tripulación entonces esos son documentos que en primera instancia a cualquier cineasta le interesaría para contar una historia no una historia de valor solamente por el por el por García por, por la doctora esta, su esposa Julia Panta por el, por el artillero ecuatoriano que trata de contactarse con Julia Panta y lo logra, ¿no? Lo logra estableciendo una comunicación y evidenciándole el respeto por ella y por su historia, puesto que en Ecuador parece que supieron su historia. Y a la vez un funcionario militar, o militar retirado argentino que por que, bueno, tenía en ese momento eh, un área del Ministerio de Defensa argentino y por la firma de él o la, o, lo, o, o la, digamos, la obligación que le hicieron tener de firmar unos documentos y autorizar una compra de armas ilegal y, y trasladárselas a Ecuador, se siente, digamos, maneja un conflicto muy personal puesto que él lo hizo porque tenía en ese momento a, a su esposa enferma de cáncer y evidentemente él tenía que solucionar a toda costa eh, este, digamos, este mal momento, ¿no? Entonces, de cierta manera, él tomó esa decisión para poder eh, salvar a, a su esposa, pero la, como se dice, la conciencia no lo dejaba tranquilo y, este... Siguió un poco de cerca el juicio que tuvo el presidente Menem, del cual fue absuelto, dicho sea de paso, y la, la, lo que hizo la, la presidenta eh, Fernández a la hora que pide disculpas al pueblo peruano. Entonces, estamos hablando de casi cuatro historias, ¿no? Porque inclusive la de, la de Rolly Reina también son cinco historias que van a correr paralelamente en esta, en esta película de, del Cenepa. Entonces todo esto, tratamos de... Sí, sí, comandante.
1: Todo esto, Ítalo, lo que nos acabas de, de, de expresar, eh, es parte de la película. Tú lo, lo conviertes en ficción. eso, eso es parte de la película
3: que se va a condensar en más o menos dos horas. Nosotros ya tenemos un equipo de producción en Ecuador, tenemos un equipo de producción en Argentina. Qué bien. ¿no? Y en Perú, bueno, tenemos este algunas empresas que estamos coproduciendo con ellas para lograr este, este proyecto ambicioso muy costoso estamos hablando de que tenemos Perú, Ecuador Argentina y los Estados Unidos porque la película acaba un poco en los Estados Unidos donde vive la, la señora Julia Panta fue ella digamos fue ella por, por propio por propia decisión eh, ella se 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 autodestierra del país Y bueno, se va a los Estados eh, sí. Unidos Puesto que tenía tenemos, su padre Que era ciudadano americano
1: Tenemos muy buenas eh, bu Buenas comunicaciones con la, con la señora Julia Panta La vez pasada también ha sido entrevistada En el programa Estoy seguro que ella también va a apoyar A este proyecto Está apoyando, como tú nos indicas Ahora, quisiéramos preguntarte Los objetivos de este proyecto de la película Cenepa 95 bueno. delegado a corto, mediano claro. y largo plazo.
3: Bueno, en corto plazo es lograr lograr eh, realizar el film, ¿no? Este, eh, eh, a mediano plazo establecer, digamos tener un documento histórico que va a ser la película de rometraje para que sea difundido este, a través de los en los cuarteles del ejército yo le comento así a manera de anécdota la película Top Gun que fue hecha en, en los años 90 sí, en los 90 fue eh, con este actor Tom Cruise es una película que ayuda a incentivar a los ciudadanos americanos, a los jóvenes americanos, para que se inscriban en la Fuerza Aérea Americana, ¿no? Entonces, yo, como mediano, como, como objetivo a mediano plazo, pues evidentemente buscaría difundir por todos los colegios militares, los colegios en general, en realidad, porque el héroe este, debe ser conocido por, digamos, por todo el Perú, ¿No? El comandante, el, perdón, el general Cabra muchas veces ha referido, ha referido a García Rojas, que es un, héroe, es un héroe negado. Y dicho sea de paso, muchas, muchas personas no conocen la historia de García Rojas, tampoco. Y que, bueno, eso me da a mí mucho orgullo, ¿no? Eso es el orgullo que tiene un nieto de, de haber investigado un poco la, la historia de mi abuelo. Y mi abuelo se hizo soldado, o sea, siendo soldado se hace oficial, ¿no? Entonces. Eh, ese es el, el, más, el más grande Orgullo que creo puede tener una persona no De sí. ser una familia con principios Con valores, bien educado El legado que me ha dejado mi padre Es este Invalorable, puesto que Hay cosas que, que ni, ni, ni casas, ni carros ni, ni bienes Podrían este Suplir, no, más que los valores Y, y verdaderamente Este el, el amor a la patria, porque mi abuelo me contaba muchas historias eh, sobre los, los años 30 40, y hasta el año antes del año 60 que se dio de baja y aparte después cuando se dio de baja fue un hombre, re, un militar retirado que siguió este, amando a su ejército, no, y por eso su, su programa es muy importante desde el nombre, no yo amo a mi ejército, y como digo, todos los peruanos deberíamos amar a nuestro ejército mi querido comandante
5: Quítalo. ...compartimos lo que
1: nos acabas de expresar... Eh, ...tú quieres a tu ejército... ...sí, sí lo hemos comprobado... ...porque toda tu experiencia cinematográfica... ...la estás tú, poniendo tú a disposición... ...de esta serie, de esta película... ...y yo creo que... ...este programa, como es visto en varios... segmentos, ...van a haber... ...empresarios... ...van a ver gente que ama su patria... ...gente que ama su ejército para plegarse a esta gran causa. Yo estoy más que seguro, más que seguro que... Y lo que queremos es que logres el objetivo, que se vea esta película a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Para qué? Para que conozcan a nuestros héroes. Yo estoy seguro que en el Perú ni el 20% conoce quién es el héroe nacional mayor de artillería, Luis García Rojas. Estoy más que seguro no lo conoces, no lo conoce, entonces esta película va a ayudar, va a ayudar para contar la verdadera historia del CENEPA, así que permítenos, mi estimado Ítalo, a nombre del programa, felicitarte por esta Gracias. loable acción que estás haciendo y desearte la mejor de las suertes para que consiga los auspicios que, que son correspondientes a esta película, ¿no? A continuación les presentamos la secuencia, las Fuerzas Armadas en Acción. Y sucedió un hecho en la base fluvial de Unión Mantaro, en el Brain, en la cual un niño fallece. Fallece producto de un accidente. Y toda la población se junta en un acto solidario para ayudar a esta pobre madre que clamaba ayuda. Y dentro de la población estaba nuestra Marina de Guerra, a través de su base fluvial. Y miren ustedes lo que sucedió un gesto totalmente solidario y estamos seguros que este angelito que nos dejó y que ahora está en el cielo, se convierte en el crisol, que iluminará para que el braille de una vez por todas, alcance la paz, veamos este informe yo ahí,
11: tú sigues ahí luchando en el
1: En el brain, en el centro poblado de Unión Mantaro, sucedió un hecho que es un símbolo de lo que es la solidaridad. Fallece, por un lamentable accidente, un niño de cinco años y medio de la zona, y los padres claman a la población ayuda, ya que sus condiciones económicas eran precarias. Y es, en esas circunstancias, en donde también participa nuestra Marina de Guerra del Perú, a través de la base del control fluvial de Unión Mantaro. Y para que nos cuente las circunstancias de este accidente y la acción solidaria efectuada, entramos en enlace con la zona del brain con el centro poblado de Unión Mantaro, para conversar con el capitán de Corbeta, Walter Loyola Mazuelos, jefe de la base militar. Comandante, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa.
4: Y coronel, muy buenas noches. Ante todo agradecerle por esta deferencia de poder enlazarnos desde la ciudad de Lima hasta acá al centro poblado de Neo Mandato, en el BRAE.
1: No, muchas gracias y bienvenido al programa. Comandante, mire, nosotros hemos sido testigos de esta noticia en la cual un niño fallece del centro poblado donde está ubicada su base. Y sucede un hecho solidario que la, la verdad que nos da mucho gusto que en esta actualidad las Fuerzas Armadas busquen acercarse, estar cada vez más cerca a la población. Y este es un gesto que pinta de cuerpo entero esa acción solidaria de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente en una zona convulsionada como es el BRAIN. Por favor, cuéntele usted a la población las circunstancias de este hecho y en qué Consistió en la ayuda que le dio las Fuerzas Armadas.
4: Siempre, sí, coronel, eh, era el día domingo, a promediar las 17, 30 horas, eh, mediante la cual eh, acá el Centro Poblado, sus autoridades tienen un parlante, un parlante general, en eh, el cual ellos se comunican y hacen llamados para que todas las autoridades sean eh, distintos asuntos o distintas actividades, ellos se reúnen mediante esos llamados. A las 17.30 nosotros nos encontramos acá en la base, cuando escuchamos por los parlantes que había ha habido un accidente y había perdido la vida un menor de edad. Y imploraban a la población a, a que se acercase al local comunal para poder brindar cualquier tipo de ayuda, sea económica o sea moral, para esta madre que había perdido a su niño en, una, en un accidente, ¿no? realmente. Eh, tomé las, las precauciones de seguridad del caso. Como usted sabe, la zona es una zona un poco complicada y fuimos con un pelotón de reconocimiento para poder acercarnos de una u otra manera al lugar de los hechos. Fuimos al local comunal y
1: cuando vimos
4: Comandante,
1: ustedes llegan al local comunal ¿Y qué es lo que encuentran?
4: Cuando llego al local comunal me doy con la sorpresa Y una imagen realmente que, que dolió Que sigue doliendo en el alma Vi a un menor de edad, el niño Que estaba tendido en una sábana tapadito en el piso Con unas velas que lo rodeaban Y la madre que lloraba ¿no? la muerte o el deceso de su menor hijo eh, la verdad fue una imagen que, que hasta el momento no, no recuerda mucho ¿no? eso que, que nosotros pudimos apreciar. Entonces, de una u otra forma, quisimos hacer algo para que esto no quede así, porque es un ser humano, es un niño, es un vecino, es un poblador de acá de Unión eh, Viendo esta situación, me acerco... Eh, al señor alcalde al teniente gobernador y les digo que por favor el día de mañana nosotros como fuerzas armadas íbamos a realizar algún tipo de acción para que esto no quedara así me dirigí a la base hablé con, con mi personal y decidimos con unos retazos de madera que teníamos fabricar un cajón la verdad que mi coronel no imaginé que el ingenio de mi personal fuera fuera o realmente esa imagen o, o los hechos fueran a, de una otra manera a desarrollar una acción como esta. Porque no solo fue un cajoncito que hicimos, sino también confeccionaron una cruz, como ustedes ven las imágenes. Y por dentro también con unos colchones y unos retazos de tela también hicieron eh, que dentro del ataúd eh, estuviera. hubiera... Sí, sí mi coronel, entonces no lo, lo pintamos y es así que a las 16 horas nos acercamos al local comunal con este cajón Y la verdad que mi coronel, las personas o los pobladores, a pesar que todavía existe un pequeño rechazo ¿no? Hacia las fuerzas armadas por esta zona, realmente todo el mundo miraba asombrado La señora se acercó, nos abrazó, oramos juntos Pudimos levantar al niño y lo pudimos este, colocar dentro del ataúd. Eh, imágenes realmente que quedarán en cada uno de nosotros, pero esta acción, de una u otra manera, creo yo, que, si bien es cierto, la idea es recuperar progresivamente la adhesión a la población, creo que en este momento, más que eso, era ver a un, un ser humano, a una criatura, tendida en el piso, porque no contaba con los medios. Y creo yo que hemos, hemos recibido tantas muestras de cariño. Incluso le comento como anécdota que hasta el día de hoy, temprano en la mañana, eh, los pobladores me han hecho llegar unos plátanos con unas papayas. ¿no? Una muestra de solidaridad y de, y de cariño, la verdad que es muy gratificante.
1: Muy Bien, comandante, no nos queda más a nombre del programa Yo Amo a mi Ejército eh, felicitarlo por esta loable acción solidaria. ...que pinta de cuerpo entero... La, ...la real labor... ...que vienen haciendo nuestras Fuerzas Armadas... ...en lograr definitivamente... ...la pacificación de toda esa zona... ...por eso que va nuestro agradecimiento... ...por este loable gesto... ...y también hágale llegar a su personal... ...que labora con usted en esta base... ...de Unión Mantaro... ...por, por esa solidaridad... ...yo creo que esa familia... ...si bien es cierto, perdió su, su hijo... ...pero en el fondo... ...están reconfortados por esa muestra de, 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 de ustedes de que también son gente del pueblo gente que siente gente uniformada pero en el fondo por sus venas corre sangre sangre peruana muy amable la... muy amable la... por ahí. este enlace y por favor su palabra final lo escuchamos
4: sí mi coronel eh, agradecerle como le digo por este enlace la verdad que sé que hay muestra de solidaridad, eh, realmente este tipo de, de acciones fueron marcadas en principio por el, el general eh, Miguel González Borges, ¿no? que de una u otra forma entre las acciones que ha pedido para este año es que recuperemos la adhesión a la población. Y creo yo que lo que hemos hecho nosotros, mi general, mi coronel, es el principio, es el principio de muchas acciones que vamos a nosotros a realizar con todas las ganas, con todo el corazón. Y téngalo por seguro que sé que a partir de ese momento tenemos un angelito que del cielo también nos está cuidando. Y creo yo que eh, nuestro pequeño amigo nos va a acompañar en esta ardua labor. Muchas gracias, mi coronel, por difundir este tipo de acciones y téngalo por seguro que llevaremos el nombre del Comando Conjunto, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de mi querida Marina
1: de Muy Bien, muchas gracias. Reitero entonces la felicitación. Y ese angelito que usted dice que está desde el cielo, va a iluminarnos. ¿Sabe para qué? Para lograr la ansiada paz entre todos los peruanos. ¿Correcto? Muy amable en tenerlo esta noche, comandante. Gracias. Muy amable, mi coronel.
13: El viceministro de Recursos para la Defensa realizó una visita a las bases de la Fuerza Aérea del Perú, ubicadas en la región Arequipa, con el objetivo de supervisar el estado de las instalaciones y las capacidades del personal militar destacado en la zona. Posteriormente inspeccionó las instalaciones del Hospital Regional del Sur, el Grupo Aéreo Número 4 y el destacamento aéreo de Tacna. La Fuerza Aérea del Perú realizó esta semana múltiples evacuaciones aeromédicas en la aeronave C-27J Esparta. Se realizaron traslados desde las ciudades de Andahuaylas, Puerto Maldonado y Cusco a pacientes con diagnósticos delicados. Y la aeronave Otter trasladó desde el Estrecho hacia Iquitos a un ciudadano con heridas contusoportantes. Todos los evacuados fueron derivados a nosocomios de mayor complejidad en Lima e Iquitos. La Escuela de Supervivencia en la Montaña, en coordinación con el Grupo de Operaciones Terrestres, realizó el entrenamiento de las Brigadas de Intervención Rápida de Desastres Naturales de la FAP para estandarizar los procedimientos de rescate vertical al personal de instructores y auxiliares de rescate en estructuras colapsadas nivel liviano en el contexto del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y la pandemia del COVID-19. La FAP en un minuto.
1: A 41 años de la exitosa operación militar realizada en la cordillera del Cóndor en el año de 1981, el programa Yo Amo a mi Ejército, el cual dirijo, ha querido hacer un recordaris de testimonios de coraje, testimonio de valor y algo que es importante, testimonios de amor a la patria, de oficiales que entregaron todo por desalojar al enemigo invasor y por supuesto que lo lograron hemos querido en este informe hacerles un resumen cronológico de todo lo que de repente usted todavía no conocía veámoslo La historia ya está escrita. Existen partes de guerra, documentos oficiales a los que hemos tenido acceso sobre las operaciones militares de la cordillera del Cóndor, primera parte, falso Paquicha, que se desarrolló el 22 de enero en que se descubre una infiltración en territorio peruano de las Fuerzas Armadas de Ecuador, culminando operativamente con la recuperación del PB-3 nuevo y demás territorios infiltrados que hubieron en, ese, en aquella oportunidad. Cabe destacar que en estas acciones nuestro ejército realiza la primera operación militar helitransportada de América con apoyo de fuegos de los mismos helicópteros MI-8T. Su programa en aras de darles información privilegiada ha preparado un especial, y tenemos una recopilación de entrevistas realizadas en programas anteriores con protagonistas de los hechos en el mismo lugar de las operaciones. La historia cuenta que un 22 de enero de 1981 se produce un abastecimiento en helicóptero al Batallón de Infantería de Selva Teniente Pinglo número 25, que tenía la misión de vigilancia en la frontera, en la zona de la Cordillera del Cóndor, correspondiente a la región del río Comaina. En ese vuelo de reconocimiento, los pilotos eran el mayor del ejército del Perú, Rubén Polanco, capitán Antonio Brajan Ayón como copiloto y la tripulación asignada. En dicho vuelo, a requerimiento del jefe del sector, capitán Yáñez, se ubica en territorio peruano, construcciones y armamento que pertenecían al ejército ecuatoriano. Dicha ubicación se denomina por el ejército ecuatoriano Paquicha, que tiene un homónimo en la zona correspondiente a dicho país. Este lugar se denominó falso Paquicha. En dicho vuelo se recibió disparos que fueron repelidos por el copiloto Capitán Graham, causando un herido en las tropas ecuatorianas. Luego de esto, se presentó una queja contra el Perú por parte de la Cancillería ecuatoriana, dando inicio con ello a una serie de investigaciones de carácter topográfico. Y por las características del terreno, permiten determinar que dichas construcciones y armamento se encontraban en territorio peruano, y es allí en donde el señor presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, dispone a las Fuerzas Armadas del Perú el desalojo y recuperación del territorio nacional. Es en esta situación que se organiza el componente de las Fuerzas Armadas del Perú para el cumplimiento de la misión asignada. Es en estas circunstancias que el día 30 de enero se lanza el ataque élitransportado con ablandamiento y bombardeo con cohetes, siendo esta la primera operación élitransportada de América produciéndose el desembarco de tropas peruanas y el desalojo del invasor tenemos en exclusiva el testimonio del piloto de la nave, el helicóptero que ingresa ese día 30 a este puesto de vigilancia y desaloja al invasor, veamos
14: conscientes de, de lo que iba a pasar llegué al helicóptero y le dije a mi tripulación mira, vamos a ir a una misión bien difícil que tal vez no regresemos pero por eso quiero que me digan si pueden si quieren acompañarme, si no se quedan, todito, si lo acompaño si lo acompaño, si lo acompaño bien, toditita mi tripulación entonces le dije, bajen todo lo que pueda estar de sobra en la, en la cabina que pueda, que pueda volar, que pueda hacerle daño, a ver la primera patrulla le dije, ¿quién está? acá estaba el teniente yáñez cusqueño también, estaba ahí con su patrulla ya le dije, mire guarden, dejen todos sus documentos todo. no sabemos qué nos va a pasar y guarden la última bala para su cabeza porque no vamos a tener nosotros no vamos a permitir que nos, que nos, eh, que nos chapen como rehenes y menos víboles ¿eh? ahí yo consciente de nuestro propio miedo pero tenía que ser fuerte porque tenía que dar el ejemplo yo era el más antiguo subimos al helicóptero Prendí el helicóptero y subió la patrulla. Detrás mío se sienta este, Yáñez y me dice, mi capitán me dice, y se abre la camisa y me enseña, esta bandera la vamos a guisar allá, me dice. ¡Suerte! Si eso es lo que me dio también valor. Me olvidé del miedo que tenía, porque ahora mi responsabilidad era salir de ahí, porque tenía exceso de peso, salir de ahí y aterrizar prácticamente en el sitio que me habían dicho. Por radio me comunicaron de que me dijeron Angelito, anda por el río nomás, porque dije yo no conozco eso, pues anda por el río, nosotros te vamos a guiar. Entonces, salí con las justas y prácticamente me podé el árbol el árbol por donde tenía que salir lo podé porque tuvimos no, no podía elevarse más y salimos felizmente nos fuimos por el río pero yo tenía estaba full cohetes y le dije al general, le dije mi general yo estoy completamente artillado yo no quiero ser una bomba que me disparen y le den a un cohete y me hagan nos hagan volar entonces voy a disparar todos los, los cohetes magnífico me dijo el general entonces antes de, de llegar me iban guiando me decían, la última curva a la derecha y ahí está el puesto entonces di la última con la derecha y a López Kuzma, que era la mantita le digo, ya, prepara los cohetes entonces preparó, a atuar, inguar los cohetes y cuando vi el puesto, disparé los cohetes el helicóptero medio que se aguantó, pero seguimos hacia adelante y la zona que me habían dicho para aterrizaje era una zona, zona un barral con algunos troncos puestos nada más así que traté de aterrizar pero no pude así que lo mantuve prácticamente en hover albordeando el ¿cómo se llama? El, el suelo ¿Ya? y ahí dijo que baje las patrullas. ahí salió este Yáñez y toda la patrulla salió corriendo mientras tanto el copiloto disparaba por su ventana no sé a dónde disparaba porque veía que nos disparaban Bajaron este, di la vuelta sobre, el, sobre mi propio sitio para salir y salí. En el camino lo vi que estaba entrando Dávila y tuve que subir más alto para no chocar con él. Regresé a, a Comainas y cargué la segunda patrulla. En la segunda patrulla ya se escuchaban más disparos, de todas partes se escuchaban disparos. Así es que... Llevé la segunda patrulla y en el mismo sitio dejé, pero ya ahí ya no disparamos ni ametralladoras ni cohetes porque ya había personal de tropa de nosotros ahí. Uh
10: -huh.
14: Ahí es donde nosotros aterrizamos, dejamos la segunda patrulla y ya regresamos a Comaynes y nos quedamos en Comaynes. Okay. Eso es todo. En realidad fue una operación única, única porque no se había hecho antes eso. En ninguna parte se deja en el punto de aplicación. Nosotros lo hicimos por primera vez.
1: Una de las imágenes que dio la vuelta al mundo desde hace 41 años es la de un oficial del grado de subteniente montado sobre una ametralladora de cuatro bocas que habían sido de los ecuatorianos que habían logrado infiltrar en este puesto de vigilancia. Veamos. Estamos ya en enlace con el Coronel Ejército del Perú, Mario Bombía Mazuelos. Coronel, han pasado 41 años de aquel hecho histórico de las operaciones militares en la Corea del Cóndor y usted es protagonista de una de las imágenes que dio la vuelta al mundo cuando usted está en el, con el grado de subteniente con las ametralladoras dando vuelta en 360 grados. Explíquenos esos momentos históricos que tenemos.
6: Ah, buenas noches, José Bravo. Un saludo a todos los combatientes y a los veteranos de guerra de los conflictos con el Ecuador. El suceso de la ametralladora fue en PD-4, el comandante Brum, que en ese momento estaba a cargo de, de la patrulla, y puso que hagamos un inventario del, del material que, que se encontraba en el puesto de vigilancia. El alférez Miguel Moncada, un alférez de la Fuerza Aérea y el que habla, procedimos a, a hacer un inventario de la parte del armamento. Llegamos a la metreadora, la metreadora no operaba, el Pérez de Moncada hizo unos... Se dio cuenta de que la fuente de poder estaba desconectada, la, la conectó, que eran dos baterías de 12 voltios, la conectó, yo me subí a la metreadora, al arnés de la metreadora, comenzamos a operar funcionaba, funcionaba tanto en dirección como en altura. Una vez que estaba la, la metreadora operativa, procedimos a, a verificar si estaba bien el... No fueron de puntería, si estaba bien en la fuente de poder y si sí podía funcionar. Una vez que estuvo verificado, pues salimos a operar a la emperadora. La emperadora tenía ligero de... De... De las fallas referente a la ubicación donde se compraba Pero eso fue solucionado y la emperadora quedó operativa.
1: Lo que ustedes acaban de ver sucedió el día 30 de enero. ...de 1981... ...pero al día siguiente... ...el señor presidente de la República... ...don Fernando Belaúnde Terry... ...se hace presente... ...para izar el pabellón nacional... ...en el mismo campo... ...en donde habíamos desalojado... ...al enemigo invasor... ...y así se acompañado... ...de los señores comandantes generales... ...de las Fuerzas Armadas... ...esto corroboraba... ...ante el mundo entero... ...la posición peruana de que Ecuador había infiltrado territorio
9: peruano muy arriba y mañana a las 12 del día en una sencilla ceremonia voy a hacer izar esta bandera en palacio de gobierno es la bandera que simboliza el dominio y la soberanía del Perú sobre lo suyo nosotros no buscamos apoderarnos de lo ajeno que esto se sepa bien pero sí estamos resueltos a conservar lo propio. Y para ello tenemos fuerzas armadas que están listas a cumplir su misión. Muchas gracias, señor
1: La prensa peruana e internacional no fueron ajenos a este gran acontecimiento histórico. Y en el mismo campo de batalla estuvo presente un periodista, un destacado periodista, que en la actualidad es el decano del Colegio Nacional de Periodistas del Perú. Me refiero al señor Ricardo Burgos. Él estuvo en el lugar de este conflicto de la Cordillera del Cóndor. Y hoy nos da un mensaje a 41 años de este gran
0: acontecimiento. El Capitán Yáñez del puesto de Falso Paquicha ya es conocido por Canal 4 América Televisión. En el pasado programa de testimonio se pudo apreciar al Capitán Yáñez en este Falso Paquicha. El Capitán, ¿qué nos podría contar acerca de la acción bélica cumplida por el ejército peruano y la resistencia obtenida en este puesto?
12: Eh, Fíjese lo no único que me
11: quedaría agregar a lo que había indicado el coronel Basadre, que tuvimos
9: bastante resistencia, y, eh que no es como el Ecuador manifiesta de que acá hubo un gran bombardeo previo al ataque. Ustedes
1: pueden verificar el estado en que se encuentran todas las instalaciones, lo cual es una prueba ¿no? de que no ha habido un bombardeo previo de 8 pasajes, de 10 pasajes, 11 pasajes que dicen los, uh, los señores ecuatorianos. Eso es falso porque todas las instalaciones han quedado íntegras.
9: Con un bombardeo queda todo destruido completamente. Tienen huellas y de disparos de pequeño calibre que ha sido efectuado por nosotros.
8: Lo recuerdo como si fuera ayer, 1981. por estos días, el conflicto estalló el 22 de enero. Recuerdo en la época el mayor Polanco que volaba en un helicóptero y descubrió estos destacamentos militares ecuatorianos de avanzada que habían ingresado al territorio peruano. El conflicto estalló y la prensa, por supuesto, estuvo cubriendo este importante hecho que debilitaba en cierto modo las relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador que había estado jalonada de una serie de conflictos desde aquella oportunidad en la que se firmó el Tratado Internacional de Protocolo de Río de Janeiro suscrito y avalado por países de la región y los Estados Unidos. Eh, en el Canal 4 yo en ese tiempo era reportero nos repartimos con César Hitler la cobertura de este evento. Estuvimos este, en ambos puntos. Yo estuve también una parte de la costa, en Tumbes. Luego estuvimos en, el, en la zona del falso paquicha Y recuerdo que a los soldados, a los valientes soldados peruanos considerados este, con toda justeza defensores calificados de la patria. Creo que eso es lo más importante, la, el legado que tenemos que percibir el valor, el valor de nuestros soldados, el valor de nuestros militares. Muchos de ellos dieron la vida en ese conflicto.
1: Así es Ricardo, honor y gloria a nuestros bravos héroes que se inmolaron por la patria en estas operaciones militares de la Cordillera del Cóndor. Uno de ellos, nuestro héroe, el capitán Julio Ponce Atúnes de Mayolo. Sin embargo, ahí no termina todo. Este fue el inicio de una serie de escaramuzas que vinieron después y que se las vamos a relatar cronológicamente para que ustedes tengan un panorama general de todo lo que ocurrió en estas operaciones militares de la Cordillera del Cóndor. El primero de febrero se recupera PB3, PB4 y PB4 intermedio con el ingreso de la tropa peruana de infantería. Luego de todos los sucesos que se pueden apreciar, se produce el alto al fuego unilateral de parte del Perú. Es en esas circunstancias que ingresan a la zona de operaciones los miembros de la MOMEP, de los países garantes. En este lapsus se realiza un análisis de inteligencia y se determina que existía una posición infiltrada al sur de Jiménez Banda, aparentemente sobre el río Cenepa, sobre el río Cenepa, denominada por Ecuador como Machinaza. Así es, miren ustedes en el croquis que estamos proyectando cómo ya eso era desde mucho antes. Increíble, pero cierto. El día 19 de febrero se desplazan seis helicópteros Mi-8T artillados por disposición del puesto de comando avanzado del ejército en Comainas a Jiménez Vándal. ...sobre el río Cenepa... ...llegan helicópteros también... ...MI6... ...de la Fuerza Aérea... ...procedente de la quinta región militar... ...y se prepara el asalto... ...para el día siguiente... ...el día 20... ...a las primeras horas... ...se lanza... ...el ataque con los seis helicópteros... ...bombardeando y desembarcando a las tropas... ...y se conquista el objetivo... ...capturando como prueba de ello una bandera ecuatoriana de 3 por 2 metros que hoy se encuentra en la aviación del ejército como trofeo de guerra producido estos hechos se dispone nuevamente el traslado de cuatro helicópteros a la zona del puesto de comando avanzado en el río Comainas luego de la conquista del puesto de Jiménez Banda 2 las tropas de infantería del ejército del Perú con el apoyo de helicópteros de la aviación del ejército Dispone el traslado De cuatro helicópteros Inicialmente a la zona Del puesto de comando avanzado de Comainas Allí Se dispone el ataque a PB4 Nuevo, en donde se encontraban Tropas del ejército ecuatoriano Siendo este El último reducto En poder del enemigo En los avatares de este combate Fallece el teniente Julio Ponce Atúnez de Mayolo quien era copiloto del mayor Rubén Polanco. Después que cae el helicóptero del mayor Rubén Polanco, hay heridos, fallecido, el capitán Julio Ponce Túnez de Mayolo y sobrevivientes. Nosotros ubicamos a uno de ellos. Escuchemos. Estamos ya en el enlace con el teniente coronel Osvaldo Pacheco Castro. Eh, Osvaldo. Nos contaba el general Leonel Cabrera, a quien acabamos de entrevistar, que él, en pleno campo de batalla, en plenas operaciones de la cordillera del Condo, se entera que un helicóptero se había caído. Y él va a socorrer al helicóptero con una patrulla. Y es ahí donde se encuentra contigo. Pero antes, quisiéramos que nos cuentes los pormenores y las circunstancias de este, de este trance, digamos, un poco fatal para todos nosotros, porque tú ibas en el helicóptero. Cuéntanos, ¿qué pasó?
7: Así es, Pepito, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, que lo sigo semana a semana y desde ya, mis felicitaciones. Efectivamente, el 20 de febrero, dentro del trabajo que se tenía que hacer para sacar al enemigo ecuatoriano que estaba en territorio peruano, nos tocó cumplir la misión de desplazarnos en un helicóptero para tomar el PB4 antiguo. Aproximadamente salimos de de Valdivia a las 10 de la mañana y después de realizar el ablandamiento de la posición, tomamos el rumbo de ingreso al objetivo es en estos momentos en que recibimos fuego graneado del monte hacia nosotros y una de esas balas impacta en el teniente Julio Ponce Antúnez de Mayolo que muere instantáneamente yo me desempeñaba como jefe de la primera patrulla estaba en la puerta del helicóptero listo para saltar en el objetivo con mi gente una vez que impacta la bala en el Teniente Julio Ponce Antúnez de Mayolo, el helicóptero hace un giro hacia la derecha y perdemos estabilidad. El capitán Marco Yáñez, que estaba en la cabina, sale y, no, y me dice, caemos, caemos, le dieron. Entonces, ante ese hecho la reacción inmediata de un combatiente es ubicarse en posición de emergencia y esperar el golpe esperar la caída esa fue mi reacción gracias a Dios el mayor Rubén Polanco Pacheco piloto del helicóptero con su inmensa experiencia que, que tiene por la calidad de piloto que es Pudo evitar que el helicóptero se impacte frontalmente. Él hizo una maniobra y arborizó y amenguó el, el golpe. amenguó la caída. No te olvides que estábamos cayendo aproximadamente de unos 80, 100 metros. Hemos arborizado y hemos caído sobre la quebrada Sabinza, que es una quebrada una pequeña quebrada que une el PD4 nuevo, el PD4 intermedio y el PD4 antiguo. Ahí hemos caído. Yo particularmente recuerdo que perdí el conocimiento por efecto del golpe. Imagino que debo haber perdido el conocimiento dos minutos o tres minutos. Cuando he reaccionado, he podido apreciar que el efectivo de mi patrulla... Quedaban solo cuatro o cinco soldados que estaban golpeados, heridos, porque los que estaban sanos salieron del helicóptero para hacer la defensa. Yo, una vez recuperado, salgo del helicóptero y a unos 200 metros aproximadamente escucho a la voz del capitán Marco Yáñez que me llama. Agazapado, me dirijo hacia él es preciso mencionar también que en el objetivo la patrulla número 2 que había trasladado el capitán Antonio Araja Gayón ya había desembarcado al mando del teniente Wilson González Ramírez y él ya se encontraba en el objetivo y nosotros estábamos en la quebrada. Me acerco al capitán Marco Yáñez y me dice Cúbrete que el, 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 el helicóptero va a volar, cúbrete. Entonces le digo a mi capitán, hay gente herida dentro del helicóptero, tenemos que ir a sacarlos. Como el capitán no sabía eso, vamos, me dijo, vamos. Él estaba golpeado, lo ayudé a caminar, estaba golpeado de la pierna, lo ayudé a caminar y regresamos al helicóptero. Al llegar a la altura de la cabina, encontramos... Al ingeniero de vuelo, al suboficial Marcelo, que estaba en shock, golpeado, su cuerpo estaba quemado. Me parece que había tenido un problema en el hombro. Que me dice mi teniente, no me abandones, no me abandones. Hemos venido a sacarlos. Quiero saber, dime el piloto, el copiloto, dónde están. El piloto está dentro de la cabina, pero está muy mal. Al copiloto no lo he visto, me dijo. Ingresé a la cabina y lo pude ver al mayor Polanco en, en, en su silla, ¿no? Eh, salía sangre de su boca, estaba golpeado, herido. Y le dije, mi mayor, hemos venido a sacarlo, he venido a sacarlo. Y me dijo, no, yo ya estoy muerto. Dame un fusil y llévate los planes de operaciones, y me señaló un un este un bolso donde tenía los planes, ¿no? le dije, no mi mayor, acá nos salvamos todos o nos morimos todos, primero dígame, ¿cómo hago para, para apagar el helicóptero?, porque el helicóptero, el rotor del helicóptero, si bien es cierto no tenía palas, seguía girando, nosotros, como reiteramos cayó en una quebrada. El JP-4, el combustible del helicóptero, se olía. Se olía ahí. Bastaba que hay una chispa y eso podía prenderse y volar todo. Es por eso que opté por preguntarle y e inmediatamente me dijo, la palanca roja, bájala. Y yo bajé la palanca y el rotor dejó de girar. De ahí... Ya los soldados que estaban heridos también se acercaron a ayudar. Sacamos al mayor Rubén Polanco de la parte interior del, del helicóptero y con la flotabilidad del agua y con el cuidado debido porque estaba muy golpeado, lo hemos llevado 200 o 300 metros aguas más arriba, donde hicimos una defensa perimétrica con los 4 o 5 soldados, con el capitán Yáñez que también estaba golpeado, con el ingeniero de vuelo esperando ¿no? y temiendo que los monos que los ecuatorianos vengan a liquidarnos eso no fue así pasaron como aproximadamente primero pasó como una media hora y el, el, el mayor polaco seguía con los dolores y estaba incómodo porque lo teníamos en el monte conversando con él me dice en el helicóptero hay una camilla entonces ya yo voy a ir a traer la camilla fui con un sargento a traer la camilla y cuando el sargento estaba subiendo al helicóptero nuevamente para ingresar pudimos observar un par de borseguís que salían debajo del helicóptero y que estaban sumergidos en el agua jalé las botas y era, desgraciadamente, pues el teniente Julio Ponce Antunes de Mayolo, que ya había fallecido, y que pudimos llevarlo a la orilla de la quebrada, cubrirlo con vegetación. Nuevamente regresamos al helicóptero y sacamos la camilla y llevamos la camilla donde estaba el mayor polanco y... Bueno, esperamos ahí un tiempo más. Calculo que a las dos horas aproximadamente vino la misión de rescate y es ahí donde yo me encuentro con mi compañero de promoción, eh, Leonel Cabrera Pino, ¿no? Al que tengo una mucho cariño y admiración.
1: Bien, Osvaldo. Historias de vida, de valor y coraje. La verdad es que ustedes son personas nos da gusto escucharlas, porque nos dejan un legado de patriotismo. Felicitaciones, estimado Osvaldo, por esta versión que nos acabas de dar, dentro de este marco del especial que estamos haciendo por las operaciones militares de la Cordillera El Condes. El segundo helicóptero que venía detrás del, del que había caído, que era el del mayor Rubén Polanco, es el piloteado por el capitán Graham Ayón, quien al momento de dejar las tropas, el jefe de patrulla, el teniente Wilson González Ramírez, es alcanzado por fuego enemigo y herido a la altura de la cadera. Tenemos el testimonio. Veamos. Amigos, estamos ya en enlace con el coronel ejército del Perú, Wilson González Ramírez. Él, en el año 1981, reiteramos... Era integrante, jefe de una de las patrullas y es ahí cuando él cae herido. Le damos primero la más cordial bienvenida. Buenas noches,
5: coronel. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Buenas noches y un saludo a, a toda la gente de tu programa.
1: No, eh, bienvenido y bueno, cuéntanos por favor las circunstancias del momento que viviste en 1981 cuando eres herido de bala. ...por el enemigo,
5: cuando bajabas con tu patrulla. Nosotros nos desplazamos con cuatro helicópteros... ...me tocó ir al mando de la segunda patrulla... ...que piloteaba el entonces... ...capitán Antonio Ayón. Cuando nos acercamos al objetivo... ...las coordinaciones aéreas se hicieron... ...con la finalidad de hacer el desembarque... ...sin embargo, al, al ingresar el, la primera máquina... ...esta fue derribada... ...por la fuerza enemiga... ...por lo que de inmediato nosotros procedimos a hacer... ...nuestra nuestra entrada... ...y logramos desembarcar... ...12 hombres de tropa... ...y el que habla... ...la situación era muy complicada... ...dado a que... ...en los tres primeros o cuatro primeros minutos... ...recibí un impacto de bala en la cadera... ...sin embargo eso no, no, no me dio ni disminuyó la moral de mi tropa que se mantuvo muy atento a las disposiciones a las órdenes de comando que se dio asumí el comando porque los otros helicópteros que tenían que desembarcar dada, dada la intensidad de fuego ya no pudieron aterrizar y lo primero que hicimos es una operación defensiva por dos razones primero porque yo había sufrido un impacto de bala ...y puedo mostrar en la caserina... ...que la tengo de recuerdo histórica... ...que ustedes pueden observar el impacto de bala... ...el impacto de bala ingresa... ...por este, por este lado de la caserina... ...por la parte superior... ...y luego, luego va a salir... ...hacia mi cuerpo... ...en lado de la cadera... ...rompe, rompe la caserina... ...e ingresa a mi cuerpo... ...pero esta es la caserina... ...la que me salva la vida... ...porque disminuye la fuerza del impacto de, 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 de bala eh, un, una bala eh, calibre 12.5 milímetros de un arma rusa que usaban en ese momento los ecuatorianos y que oportunamente fue comprobada inclusive por la dirección de criminalística porque así lo había ordenado el comando del ejército en esas circunstancias tuvimos que de inmediato en la defensa al hacer el, el control del sangrado. Y luego posteriormente de inmediato procedimos a ejecutar la defensa del helicóptero caído en el flanco derecho de la zona de, la zona, de, la zona de combate, de la zona, de la zona de batalla. Esta batalla la logramos porque además al momento de tomar la conquista del objetivo... Encontramos En la base Más de 40 cajas de munición ecuatorianas 7.60 Y como nuestros fusiles son 7.62 Y nuestras ametralladoras le hacen a nuestras armas Por lo tanto nosotros utilizamos Además de las 1500 balas que llevó cada, cada soldado Utilizamos las, las balas del enemigo Para dispararles a ellos mismos con sus propios proyectiles Entregándole a cada soldado una, dos cajas de balas y nunca nos, faltó, nunca nos faltó munición. Por lo que el enemigo pensó que no eran 12 los, los soldados, sino que éramos una compañía. Más por la fuerza y la contundencia de fuego que nosotros desplazamos sobre, sobre el eje. Quiero agradecerte esta entrevista y felicitar a mis 12 soldados. Felizmente salvamos la vida de los 12 y felicitar a los, de la, los del helicóptero caído, que también que fue una gran hazaña porque ellos supieron eh, hacer una defensa cuando salieron de los helicópteros que ayudaron a poder evitar que fueran acribilladas por las fuerzas enemigas. Estas dos acciones permitió la innegable victoria con la cual el ejército enemigo dio por terminado el conflicto porque los días siguientes solamente se produjeron algunas escaramuzas que de poca relevancia. Luego de todo ello, se envían
1: patrullas para apoyar la captura de PB4 y se ordena el repliegue de dos helicópteros más que se encontraban en Jiménez Banda para realizar con todas las aeronaves de la zona y tropas la conquista y consolidación de PB4 nuevo. Hecho que concluye con las operaciones de Falso Paquicha el 20 de febrero de 1981. Mi general Cabrera, usted ha llegado al máximo cargo de las Fuerzas Armadas. Usted ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Han pasado 41 años de esta exitosa operación en que se expulsa al enemigo invasor. ¿Qué recuerdos le trae a su memoria este acontecimiento en la que se realiza también la primera operación militar ELI transportada en falso Paquich? Lo escuchamos.
12: Logramos conquistar el objetivo y, y, y recuperarlo. ¿no? Y ahí estuve como dos, dos días, eh, más o menos dos o tres días, y las operaciones aún continuaron. Ahí me replegaron a PDE Mainas para poder este, de ahí nuevamente apoyar a la conquista del, del PB4 intermedio porque el, se había conquistado el, PB, el PB4 nuevo y ahí estaba el, creo el, el capitán Marrugo en ese tiempo y se necesitaba conquistar un PB4 intermedio que estaba entre el PB4 nuevo y el PB4 antiguo. Entonces ese mismo día que yo bajé este, hacia Comaynes pensando que ya me replegaba a, a la base, este, se armaron nuevamente, nuevamente las patrullas y entré a PB4, al PD4 nuevo. Ahí me acuerdo muy bien, este, estuvimos eh, muy alertas porque aún todavía los ecuatorianos estaban en el PD4 intermedio y supuestamente teníamos que de todas maneras entrar en combate porque teníamos que sacarlos y todavía faltaba reconquistar el PD4 antiguo. Entonces yo me acuerdo muy bien porque eh, pasé mi cumpleaños un 13 de febrero ahí de, en las casamatas de la, del pv 4 Nuevo, esperando, este, un, esperando el ataque enemigo. ¿no? Este, tuvimos una serie de, de, de mensajes de engaño, medias de engaño, pero al amanecer este, nos dieron la, la orden de, de conquistar el pv 4 Intermedio. Así que. Organizamos las patrullas y, y, y empezamos la el, conquista el, del el, el, PV4 Intermedio y logramos, logramos recuperar el PV4 Intermedio y más o menos a golpe de mediodía este, empezaron a pasar los cuatro PV4 antiguo ¿no? Y de ahí nos ordenaron este, eh, continuar a ese PV4 antiguo. ...recibió la, la información de que el pm 4 Antiguo... ...habían derribado al helicóptero... A, un heli ...a uno de los helicópteros... ...y se paralizó el ataque... ...entonces el ataque debía ser terrestre... ...y bueno, en ese tiempo tuve la oportunidad de... ...de, de comandar estas, estas
1: patrullas. El coronel, ejército del Perú... ...Luis Chipoco Segarro, ...es uno de los pilotos... ...que ha participado en dos conflictos... ...el de 1981 y en el conflicto de 1995, conflicto del CENEPA. ¿Y quién mejor que él? Para que nos dé un resumen y unas breves conclusiones de estas operaciones militares de la cordillera del Cóndor, donde se de
9: demostró valor, coraje y amor por la patria. En todos estos hechos en Comainas, se presenta una serie de acciones que son con las que concluye esta operación. Concluye recuperando PB22, concluye recuperando PB3, recuperando, eh, capturando Mirador, recuperando PB Intermedio, PB4 Intermedio, PB49 no, y PB4 Antiguo. Esas son las. Y Jiménez Banda, que es el que se constituye en el, en el enfrentamiento más grande. Estos son los hechos que se dan en el 81, ¿no? como manifestaba, tuvimos la suerte de participar. Porque es una suerte tener la oportunidad de desarrollar las acciones como para las que somos creados, para las que somos formados, para que, para que nos hemos este, preparado. Esto fue lo que sucedió en el año 81, de una manera sucinta, corta y, y lo más este, puntual posible. ¿no? La verdad
1: que para el programa yo amo a mi ejército, cuya finalidad es cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria. Es un honor. Es un honor haber compartido con ustedes estas historias. Estas historias que son un legado, son un ejemplo de civismo, de heroísmo, patriotismo, de valores que nos dejan nuestros héroes tras desalojar al enemigo invasor. Nos avisa en estos momentos producción que tenemos en enlace de llamada telefónica al general de división Antonio Grahan Ayón. Él fue comandante general del ejército y participó en las operaciones militares de la Cordillera del Cóndor con el grado de capitán como piloto. Mi general, mi general, buenas noches. ¡Qué sorpresa! Bienvenido, bienvenido al programa. ¿Cómo está, mi general? ¿Lo escuchamos?
10: Hola, Tete, buenas noches. Gracias por la llamada y un gusto de escucharte.
1: Mi general... Al cumplir 0, 41 años de las operaciones militares de la Corderia del Cóndor, donde usted tuvo participación activa como piloto, ¿qué legado, qué lecciones aprendidas nos deja esta operación, mi general, llena de patriotismo para el país? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que la principal lección aprendida
10: es eh, que el momento en que se produjo nuestro ejército peruano no, en particular, y la Fuerza Armada en general, estábamos en un nivel tanto de, de capacitación ¿no? y entrenamiento óptimo. Teníamos material nuevo, ¿no? teníamos equipos nuevos, unidades nuevas con material nuevo: unidades de infantería, de artillería, ¿no? de caballería, de ingeniería, todo era nuevo. Uh -huh. pero la, la novedad fue la que te digo, esa mente provisoria que tuvo el, el general Mercado Jardín de, de que el ejército cuente con aviación de, con comunidades eh, aéreas y es así que en el gobierno del general de Las Colborado se adquieren ¿no? 30 helicópteros MI8 ...para la aviación de ejército... ...que recién se había creado... ...al igual que seis... ...helicópteros... ...eh... Jalue, ...que era lo que servía para la instrucción... ...para posteriormente pasar al Mi-8... ¿no? ...entonces nos agarraron en un momento en que estábamos... ...preparados... ...estábamos capacitados... ...para cumplir con la misión... ...y la misión se cumplió... ...o sea... Eh, ...no hubo sorpresa porque todos los años o no, la mayoría de los años siempre a esas alturas en los meses de diciembre, enero donde había relevo se producían ciertos movimientos en la frontera con Ecuador especialmente en el sector este de la colina del mundo el anterior había sido ya en el 78 entonces no fue una sorpresa estábamos preparados teníamos el material y teníamos la preparación para cumplir la misión y la misión se cumplió y como muy bien lo ha dicho anteriormente eh, para honor nuestro fue la primera operación elitransportada transportada que se realizó en, en Sudamérica
1: mi general muy agradecido al nombre del programa yo amo a mi ejército por atender esta llamada y a través de usted hágale llegar a todos los bravos pilotos de la aviación del ejército que tuvieron una destacada participación en los conflictos de 1981 y en 1995. Nuestro más fervoroso abrazo y felicitación, mi general, porque se lo merecen. Así que las puertas están abiertas, mi general, cuantas veces usted guste. Y ha sido un honor tenerlo, mi general, en esta noche, vía enlace telefónico. A usted, mi general. Permiso. Y lo último de la información viene con el saludo que hace nuestro programa Yo amo a mi ejército al Consejo Directivo de la Asociación Coronel Mariano Aragonés, en la persona de su Presidente. Jaime, Sanabria, Criete, quienes acaban de juramentar para conducir los destinos de tan prestigiosa promoción por los periodos 2022-2023. Queremos desearles los mejores augurios y que Dios los ilumine para que puedan ustedes lograr todos sus objetivos. De esta manera, llegamos a la finalización de su programa. Yo amo a mi ejército, esperando que haya sido de su completo agrado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, si Dios lo permite. Y no se olviden, ¿se cumple la misión o se muere en el intento?